0: Herzlich Willkommen zu einem weiteren Podcast. Mein Name ist Roland Kopp-Wichmann. Ich bin Führungskräftetrainer und Coach in Heidelberg. Das Thema heute, wie Sie den größten Engpass beseitigen, der Ihren Erfolg behindert. Oder warum Sie von einem toten Pferd absteigen sollten. Ihr Erfolg wird durch Ihren Engpass bestimmt. Um Ihre Ziele zu erreichen, müssen Sie diesen Engpass beseitigen. Das ist eine Art Naturgesetz. Zum Beispiel wird das Wachstum von Pflanzen durch den Minimumfaktor eingeschränkt. Wird dieser Minimumfaktor beseitigt, entwickelt sich die Pflanze ohne Einschränkungen. Dieser Minimumfaktor kann ein bestimmter Nährstoff oder Wasser oder Licht sein. Dieses Prinzip, das Wolfgang Mewes zur Grundlage seiner EKS-Strategie machte, gilt für alle vernetzten Systeme, zum Beispiel auch für ein Unternehmen. Hier kann der Engpass zu wenig Startkapital, ein Mangel an einem schlüssigen Konzept, die falschen Mitarbeiter usw. So sein. Ohne das Beseitigen des Minimumfaktors wird sich kein Erfolg einstellen, egal wie gut die anderen Faktoren sind. Im englischen Sprachraum beschreibt dieses Problem die Theory of Constraints. Sie geht von der Erkenntnis der Systemtheorie aus, dass der Durchsatz eines Systems ausschließlich von einem begrenzten Faktor, dem Engpass, oder Englisch Constraint, bestimmt wird. Eine Verbesserung des Durchsatzes kann nur erfolgen, wenn das Gesamtsystem ausgehend vom begrenzenden Faktor übergreifend optimiert wird. Wenn du entdeckst, dass du ein totes Pferd reitest, Steig ab, heißt ein schöner Spruch. Doch oft im Leben erkennen wir den offensichtlichen Engpass, das tote Pferd, nicht. Oder wollen ihn nicht sehen. Statt abzusteigen, erfinden wir kreative Umwege, wie wir mit dem toten Pferd besser umgehen könnten. Die Geschichte meines persönlichen Engpasses. Ich hatte schon immer viele Interessen und mein der Engpass ist, dass es mir immer wieder schwerfällt, mich zu fokussieren. Das zieht sich ja auch durch mein Berufsleben. Für vieles geeignet, aber ohne klares Gefühl, was ich wirklich wollte. Doch während ich meine Abitur auf dem zweiten Bildungsweg nachholte, schwankte ich zwischen Psychologie und einem Kunststudium. Das hatte zur Folge, dass ich nicht Ich musste lernen, mich zu fokussieren. Das wurde vor allem deutlich, als ich meinen ersten Buchauftrag mit dem Herder Verlag abschloss. Ein Dreivierteljahr mich auf ein einziges Projekt konzentrieren. Unvorstellbar. Aber um das Buch zu schreiben, musste ich diesen Engpass beseitigen. Ich machte mir einen strengen Stundenplan gewöhnte mir an, früh aufzustehen, um zwei Stunden mehr Zeit zum Schreiben zu haben. Ich lernte, mich von Ablenkungen fernzuhalten. Sie merken schon, es ist leichter, auf dem toten Pferd zu sitzen zu bleiben und Ideen zu entwickeln, wie man es doch noch bewegen könnte, als abzusteigen und selber aktiv zu werden. Wie Sie Ihren Engpass überwinden Das geht am besten in drei Schritten. Erstens, identifizieren Sie Ihren Engpass. Betrachten Sie Ihr Leben in einer Rückschau oder schauen Sie auf Ihre gegenwärtigen Ziele und Projekte. Was ist der Flaschenhals, der Sie immer wieder begrenzt? Welcher Engpass engt immer wieder Ihre Möglichkeiten ein? Das kann eine fehlende Fähigkeit sein, wie eine Sprache oder der Umgang mit dem PC oder dem Internet oder eine unpassende Einstellung. Wichtig zu wissen, ein System kann immer nur einen Engpass zur gleichen Zeit haben und dieser Engpass bestimmt, wie viel Durchsatz möglich ist. Heißt konkret, egal wie viel Sie oben in den Trichter hineinschütten, der engste Flaschenhals bestimmt, was durchgeht. Zweiter Schritt. Beseitigen Sie diesen Engpass. Das ist der schwierigste Schritt, denn dieser Engpass ist meist eine Stelle, die schon eine Weile besteht und die Sie sich bisher scheuten, genauer anzuschauen oder zu verändern. Doch ohne den zweiten Schritt werden Ihre Ergebnisse immer nicht so gut sein, wie sie sein könnten. Das schwächste Glied bestimmt, was die Kette aushält, wo die Kette reißt. Drittens, prüfen Sie das Ergebnis. Wenn Sie den wichtigsten Engpass erweitert haben, entwickelt sich Ihr System so lange, bis es an eine neue Grenze stößt. Dann gehen Sie wieder zum ersten Schritt. Wie Menschen ihren Engpass überwunden haben. In meinen Persönlichkeitsseminaren und Coachings spielt die Suche nach dem persönlichen Engpass eine große Rolle. Hinter Verhaltensweisen, die uns behindern, stecken oft unbewusste Konflikte, die aus Kindheit und Jugend rühren und die uns im Erwachsenenleben das Leben und Fortkommen erschweren. Hier einige Beispiele aus der Arbeit mit Menschen. Der junge Mann, 28, hatte schon das dritte Studium begonnen. Immer nach circa zwei Jahren verlor er das Interesse und wendete sich einem anderen Fachgebiet zu. Seine Eltern finanzierten ihn die ganze Zeit. Der Engpass war die Fantasie, dass er nicht erwachsen zu werden brauche, dass Zeit keine Rolle spielt und dass jede Entscheidung folgenlos revidiert werden kann. Eine Verwaltungsangestellte, 44 Jahre hatte bereits den zweiten Burnout erlitten. Ihr Engpass war, dass sie Angst hatte, Nein zu sagen und sich deutlich abzugrenzen, aus Angst, dann nicht mehr gemocht zu werden. Ein Geschäftsführer hatte eine vielversprechende Geschäftsidee und wollte sie selbstständig machen. Als ich ihm empfahl, mal im Internet zu recherchieren, ob es Mitbewerber auf diesem Feld gab, wurde klar, dass er mit PC und all dem neubodischen Kram auf Kriegsfuß stand. Früher hatte das seine Sekretärin erledigt. Jetzt musste es immer sein Sohn und, oder seine Ehefrau tun. Das war der Engpass. Ein Coach, 35 Jahre, wollte in einer Marketingberatung mit mir herausfinden, warum er zu wenig Kunden bekam. Als ich mir seine Website anschaute, war der Engpass offensichtlich ein Bauchladen an Angeboten und Zielgruppen, bei der jeder sich angesprochen fühlen sollte, aber wohl selten ein Interessent das Gefühl hatte, genau beim Richtigen zu sein. Ein Paar, beide um die Dreißig, hatten immer wieder heftige Streits, weil die Verteilung der Aufgaben zwar klappte, aber es an der Erledigung haberte. Der Engpass war ein hartnäckiges Aufschiebeverhalten, wenn es etwas zu tun gab. Ich will erst mal noch, war das geflügelte Wort, mit dem beide anstehende Tätigkeiten aufschoben. Oft sind es emotionale Engpässe. Meistens ahnen und wissen Menschen, wo ihr Engpass sitzt. Aber weil es harte Arbeit sein kann, diesen Engpass zu erweitern, wollen wir uns nicht damit befassen, erfinden gute Ausreden oder schieben es auf. Mir ging es genauso. Wir machen die Umstände, andere Menschen, die fehlende Zeit dafür verantwortlich, dass etwas nicht weitergeht in unserem Leben. Doch müssen wir oft nur den wesentlichen Minimumfaktor beseitigen, damit die Kugel wieder rollt. Eine vermehrte Anstrengung außerhalb des Engpasses wird uns nichts nützen. Ein Beispiel. Wenn Sie sich konsequent vegetarisch ernähren, kann es passieren, dass Ihnen mit der Zeit die Vitamine B und D fehlen. Das ist der Engpass für Ihre gesunde Ernährung. Es hilft jetzt nichts, noch mehr Gemüse oder Obst zu sich zu nehmen, sondern Sie müssen gezielt den Mangel an diesen beiden Vitaminen ausgleichen. Ein anderes Beispiel, die Hälfte der Patienten, die mit Rückenschmerzen beim Orthopäden landen, gehören eigentlich ins Fitnessstudio. Ihr Engpass ist eine schwache Rückenmuskulatur. Manchmal besteht der Engpass darin, dass einem bestimmte Informationen oder ein spezielles Wissen fehlen oder es ist eine Fähigkeit. Doch dass wir uns diese Informationen, das Wissen oder die Fähigkeit nicht längst angeeignet haben, ist meist ein emotionaler Engpass. Mit anderen Worten, den Engpass aufzulösen, erfordert, dass Sie Ihre Komfortzone verlassen. Und das macht keiner gern. Denn es ist anstrengend, unangenehm, mühsam. Aber erst danach kommt die Sache ins Fließen. Es ist wie bei einem verstopften Abfluss im Bad. Erstens, engpass identifizieren es sind vermutlich irgendwelche stoffe im siphon die da nicht reingehören zweitens den engpass beseitigen Wenn chemische mittel nicht zum erfolg führten muss man den engpass selbst beseitigen mit der rohrzange den siphon demontieren dann ein ekliges gemisch aus haaren und seife entfernen alles wieder zusammenschrauben drittens prüfen ob es wieder fließt. Sonst zurück zum ersten Schritt. Klingt logisch, klar. Aber in der Praxis wenden wir dieses einfache Rezept manchmal nicht an. Der schöne Ausdruck Verschlimmbessern beschreibt den misslichen Umstand, dass wir ein Problem durch ungeeignete Maßnahmen beseitigen wollen und es hinterher genauso schlimm oder noch schlimmer ist. Ein aktuelles Beispiel aus der pellet Politik lesen Sie in diesem Zeitartikel, den Link finden Sie auf meinem Blog. Das passiert mir auch immer wieder. Um Zeit zu sparen und mehr Überblick über meine Aufgaben zu haben, wollte ich von meinem System mit vielen Notizzetteln wegkommen und suchte ein entsprechendes Tool im Internet. Aber welches nehmen? Evernote, Mimonic, Springpad, Simple Note, Wunderlist... Gar nicht so einfach, all die, all die verschiedenen Eigenschaften zu vergleichen und bewerten. Ich brauchte Stunden, bis mir auffiel, ich verzettelte mich schon wieder. Mangelnde Fokussierung. Ich kaufte mir ein kleines Notizbüchlein und gut war's. Was ist Ihr größter Engpass?